0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Total Sozial. Ja, seit einem Jahr gehen die Kinder jetzt wieder ununterbrochen zur Schule. Also sogar das zweite Schuljahr hat in Präsenz angefangen und man denkt, jetzt ist ja alles wieder gut. Ist es aber noch lange nicht, haben Daria Rühl und Josephine Malva vom Freiwilligenzentrum München-Nord der Caritas festgestellt und deshalb koordinieren sie das Projekt Bildungskickstart. Hören wir mal ganz kurz rein.
1: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und Distanzunterricht haben wir festgestellt, dass Bildungsproblematiken, die schon bestanden
2: haben, sich noch verstärkt haben. Und das wollen wir ändern. Das ganz Besondere an diesem Projekt finde ich, dass man ganz gezielt mit einem Kind in die Beziehung gehen kann, weil man diese Eins-zu-eins-Situation 1 :1 erleben kann, aber auf der anderen Seite auch immer in der Gruppe mit den anderen was zusammen macht. Das finde ich sehr schön. Ich habe zu meinem Kind,
0: einen ganz tollen Draht inzwischen und möchte ihn nicht mehr missen. Das waren ein paar Töne aus einem Werbevideo für das Projekt und wie dieses Projekt genau funktioniert, darüber reden wir heute bei Total Sozial. Ja, und jetzt sind Sie hier bei mir im Studio, Daria Rühl und Josephine Malver. Bildungskickstart heißt das Projekt, das Sie da koordinieren. Frau Rühl, wie sind Sie denn darauf gekommen?
2: Auf den Bildungskickstart? Auf den Namen oder auf das Projekt? Auf das Projekt. <lacht>
0: <lacht> um, wobei der Name, das dürfen Sie auch ruhig sagen, wahrscheinlich ja, verbinden gut. Sie damit ja auch, eine, auch ein Ziel.
2: Ja, wir wollten verdeutlichen, dass es losgehen muss. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir sind 2021 darauf gekommen, als die Kinder alle zu Hause waren, zu Hause bleiben mussten. Und ähm, ganz viele auch noch nicht mal die Möglichkeit hatten, die, die Schulsachen zu machen, weil sie gar keine eigenen Laptops und ähnliches hatten und somit äh, sehr, sehr, sehr viel mehr als sonst ähm, Probleme in der Schule bekommen haben, beziehungsweise zu Hause. Und so haben wir äh, uns Leute gesucht, die da mithelfen.
0: Also das war mitten im Lockdown, die Kinder saßen zu Hause, durften sie da einfach so zusammenkommen?
2: Die haben sich in der Schule dann getroffen tatsächlich. Mhm. Also zu eins denen nach zu Hause, eins. das machen wir nicht, sondern wir schauen, dass die Schulen, die mitmachen, ähm, die wir natürlich als Erste angesprochen haben, weil irgendwo mussten wir die Kinder ja herkriegen <lacht> sozusagen, genau. haben wir mit den Schulen gesprochen und mit denen auch gleich abgeklärt, ob das in den Schulen stattfinden kann. Wenn das nicht geht, dann in einer Stadtbibliothek oder Ähnlichen.
0: Das heißt, Sie haben so ein bisschen das Homeschooling übernommen, vor allen Dingen für Eltern, die das nicht können, beziehungsweise Sie haben... Freiwillige gesucht, die das übernehmen. Wir haben
2: Freiwillige gesucht, die das äh, gemacht haben, haben diese geschult und sie dann in die Schulen gegeben, sozusagen Ansprechpartner sind, wir auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite eben die Direktorin oder der Lehrer oder wie auch immer.
0: Das also muss man, glaube ich, dann auch in diesem Zusammenhang immer mal wieder sagen, sie sind keine pädagogische Einrichtung, sondern sie sind ein Freiwilligenzentrum und sie bringen Menschen zusammen.
2: Genau, wir suchen Freiwillige, die helfen möchten in jeglicher Geschichte, was auch immer denen liegt oder sie gerne machen möchten. In dem Fall jetzt natürlich das Thema Bildung und Kinder und haben auf der anderen Seite eben mit Schulen kooperiert, von Grundschule bis Mittelschule bis Gymnasium auch oder Berufsschule sogar, die einfach gesagt haben, sie haben Kinder oder auch Jugendliche, die unbedingt Unterstützung brauchen, weil sie so ins Hinterkämmerchen geraten <lacht> oder so <lacht> ähm, und äh, genau, haben da die Leute dann vorher geschult, haben ihnen ein bisschen gezeigt, wie, wie gehe ich mit Kindern um, worum geht es in dem Projekt eigentlich, bei uns geht es nicht nur darum, dass man eben mit ihnen lernt und Mathe nachholt, sondern auch, dass man guckt, vielleicht wie lerne ich überhaupt zu lernen Okay. Also manche können es ja als Erwachsene noch nicht, ja, also, ja. Ähm, weil man das nie gut mitgegeben bekommen hat. Und so geht es eben auch darum, wie geht's den Kindern überhaupt? Also, was ist das soziale Umfeld? Ähm, kann ich auch da ein bisschen Unterstützen. Oder gehe ich vielleicht auch einfach mal in den Zoo mit dem Kind, äh, weil es mal was anderes als die dass Schule braucht. Dass man den Kopf
0: freikriegen muss. So also genau. hat es aber wahrscheinlich
2: in, in der ersten Zeit des ersten Projekts
0: beim totalen Lockdown nicht gegeben. Das ging dann natürlich nicht. Also das stelle ich mir aber, wirklich schwierig vor, dass sie das in der Zeit irgendwie in, auf die Beine stellen konnten. Natürlich, am Anfang konnte man nicht, <lacht> nicht in den Zoo. Da ging es wirklich nur um
2: da ging's Hausaufgaben und, und Homeschooling. Und Schon auch um, um, um das gemeinsame Miteinander. Da haben sie halt dann Brettspiele gespielt oder mhm. also irgendwas, Aber was jetzt nicht unbedingt, genau, nicht unbedingt irgendwo hin, hingegangen. Natürlich ging ja nicht.
0: Und die Leute machen das jetzt noch weiter
2: oder wie funktioniert das jetzt? Damals Ist das so eine dauerhafte Beziehung geworden? Bei manchen ja. Damals mussten wir nach drei, vier Monaten aufhören aber ein paar haben wir einfach an die Schulen sozusagen abgegeben jetzt sind die Schulen zuständig äh, oder die Einrichtungen manchmal waren das auch war das auch ein Hort oder sowas und die sind dort bei den gleichen Kindern geblieben und ganz viele tolle Geschichten tatsächlich. Ich habe neulich erst gehört, wir haben ja jetzt wieder einen Aufruf gestartet, wer möchte wieder mitmachen von denen, die damals aufgehört hatten. Und einer hat dann eben geschrieben, wie stolz er auch ist, dass sein Schützling die nächste Klasse erreicht hat. Das wäre sonst nicht passiert.
0: Ja, wow. Ja. Eine absolut befriedigende Aufgabe.
2: Ja, absolut.
0: Wir haben jetzt gerade schon gehört, da gab es eine Weiterbildung. Da bringen Sie Leute zusammen, Vor mal was ist denn die Aufgabe des Freiwilligenzentrums in dem Zusammenhang? Unsere Aufgabe ist letztendlich zum einen
1: Schüler und Schülerinnen zu finden, die in diesem Projekt mitmachen wollen und zum anderen Freiwillige zu vermitteln. Das heißt aber auch, dass wir sie begleiten und zwar so gut wie möglich. Die Freiwilligen werden geschult. Ansprechpersonen sind wir in der Hinsicht, dass alle Fragen, individuelle Bedürfnisse, die wir quasi dann
0: erfüllen können bzw. beantworten können, dass wir dafür da sind. Also wie funktioniert das dann jetzt im Optimalfall? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein bisschen Zeit, ich könnte ja vielleicht so ein Kind unterstützen, dann rufe ich bei Ihnen an und was passiert dann? dann
1: haben wir Schüler und Schülerinnen, die gesagt haben, wir wollen dabei sein. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung, nicht nur zwangsläufig für einen Deutschunterricht, sondern damit ich irgendwie spielerisch gefördert werde. Dann sprechen wir mit der Freiwilligen und fragen ab, hm, wo sind da eigentlich Ihre Fähigkeiten, wo sehen Sie sich?
0: Mhm. Also in Mathe bin ich eine Nulpe.
1: <lacht> Beispielsweise das, aber Sie sagen dann, ich bin kreativ, künstlerisch. Ein Kind bräuchte Englisch eigentlich ich gerne... Gut. Englisch, Sprachkenntnisse ist meistens auch äh, gefragt und dementsprechend versuchen wir dann die Fähigkeiten und die Bedarfe sozusagen zu matchen. Und dann werde ich auf das Kind losgelassen. <lacht> <lacht> und genau, die Eltern bedanken sich. <lacht> genau. Nee, in der Hinsicht dann eigentlich nicht, sondern es gibt erstmal ein Gespräch, um zu erfüllen, wie ist eigentlich die Freiwillige, wie ist ähm, die, der Schüler, die Schülerinnen. Können wir die eigentlich persönlich zusammen sehen oder also, nicht?
0: Genau, wird auch so ein bisschen geguckt. Ähm, Stimmt die Chemie? Stimmt die Chemie? Also kann das ich dann als Freiwilliger auch sagen, das Kind ist auch irgendwie, also ich, ich glaube nicht, dass das irgendwas hört von dem, was ich sage oder so. Ist, kann der Freiwillige das auch sagen, so nach dem ersten Treffen? Hm. Ja,
1: also ich meine, es sind zwei Seiten, die letztendlich zufrieden sein sollen und glücklich sein sollen mit der Situation. Und das ist ja eine besondere, intime Zeit. Und dementsprechend müssen sowohl die Schüler und Schülerinnen als
0: auch die Freiwilligen zufrieden sein. Ähm, intime Zeit, muss ich da irgendwie ein Führungszeugnis mitbringen? Weil es ist ja tatsächlich eine Situation, wo ein Erwachsener und ein Kind allein in einem Raum sind. Wie wird da sichergestellt, dass dem Kind dann auch nichts passiert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Freiwilligen brauchen ein erweitertes Führungszeugnis. Die werden auch von uns kontrolliert, ähm, bleiben aber dann bei uns beziehungsweise werden wieder zurückgegeben. Und anhand dieser Daten sind wir sicher, es gab keinen Vorfall vorher, eine gewisse Sicherheit ist dann auch dadurch gegeben. Nichtsdestotrotz versuchen wir weiter zu beobachten, läuft es ganz gut, dieses Matching oder nicht. Versuchen dann eine Art Feedback-Gespräch auch zu führen von beiden Seiten. Und dann kann das Projekt bzw. die Begleitung dann weitergehen.
0: Aber ich kriege auch noch eine Weiterbildung, haben Sie eben erzählt. Was passiert denn in dieser Weiterbildung?
2: Frau da geht es tatsächlich erstmal viel darum, wie erspüre ich, was das Kind überhaupt braucht auch. Und was, was ist mein Job sozusagen als, als Freiwilliger, als Freiwillige und was vielleicht auch nicht? Wie kann ich mich auch abgrenzen? Das ist natürlich eine Schulung, die jetzt nicht fünf Tage geht, sondern halt ein paar Stunden. Von daher kann man da jetzt nicht alles, was man gerne machen würde, auch reinbringen. Aber zumindest die wichtigsten Sachen, wie grenze ich mich ab, wie schaue ich, dass die... Probleme auch nicht zu so sehr an mich herangeraten und wie äh, kümmere ich mich gut um das Kind trotzdem. Warum ist das so wichtig, sich da abzugrenzen?
0: Weil ich als Freiwillige möchte doch jetzt mein ganzes Herz und Hirn auf dieses Kind setzen, wenn, damit es die Versetzung klapp äh, schafft. Wenn
2: sie das können.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, Bilde ich mir doch als Freiwillige, die ich noch nicht
2: bin, erstmal ein. Ich glaube, viel Energie und eine Spur von Liebe, sage ich mal, reinzustecken, ist bestimmt gut. Aber sie sollten nicht die Probleme mit nach Hause nehmen. Also es soll ihnen ja hinterher nicht schlechter gehen als vorher. Sondern sie sollen, ich sage mal, ein erfüllendes Engagement haben, ohne dass es jetzt in ihrem Leben 24-7 nur darum geht. Mhm. Weil sie haben wahrscheinlich auch noch einen Job auch als Freiwillige und äh, sie haben wahrscheinlich auch noch ein Privatleben und so weiter. Und äh, da darf es natürlich nicht dazwischen kommen.
0: Sie hatten es ja eben schon mal gesagt, so, manchmal ist es auch so, dass das Probleme in der Familie dahinter sind, hinter den schulischen Problemen von den Kindern. Wie gehe ich damit um? Werde ich da einbezogen? Oder was raten Sie da den Freiwilligen?
2: Das besprechen wir individuell, weil die Probleme ja auch sehr unterschiedliche sind. Auf jeden Fall dann... Besprechen wir das auch mit den Lehrern und Lehrerinnen, vielleicht mit den Direktoren, Direktorinnen und natürlich mit den Freiwilligen, die begleiten wir die ganze Zeit. Also wir sind ansprechbar, das heißt, wenn sie irgendein Problem in der Familie oder mit der Familie oder wie auch immer haben oder sehen, dann ähm, können sie zu uns kommen und dann schauen wir, je nachdem, wie dieses Problem aussieht, was wir damit tun.
1: Frau weil Sie wollten gerade was ergänzen. Wir sagen aber auch ganz klar, dass es nicht ihr Job ist. Es ist nicht ihr Job, Probleme zu behandeln, Probleme zu lösen. Da ist ganz klar eine Grenze und das wird auch kommuniziert. Das mhm. ist uns ganz wichtig, dass sie sich da nicht in der Rolle sehen, also zu schlichten, sondern tatsächlich nur die Schüler und Schülerinnen versuchen zu unterstützen, zu fördern
0: in dem Bildungsbereich. Jetzt gab es im letzten Jahr ein Projekt, das über drei Monate gegangen ist und jetzt gibt es ein neuen Kickstart. Oder wie habe ich das verstanden? Also letztes Jahr war es ein Pilotprojekt. Dementsprechend
1: haben wir uns ausprobiert und haben es versucht, aber mit Erfolg, sodass wir
0: in diesem Schuljahr wieder starten können. Also genau mit dem gleichen Konzept, wie es im letzten Jahr gelaufen ist.
1: Genau. Es wird aber dieses Jahr nicht münchenweit stattfinden, sondern lokal bezogen in München
0: Norden. Wie groß ist denn überhaupt dieser, dieser Bedarf? sagten die Schulen denn? Also wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, Seit einem Jahr gehen die wieder zur Schule. Eigentlich müsste doch jetzt alles wieder im, im Reinen sein. Wie ist es denn wirklich?
1: Also allein von einer Schule haben wir die Antwort bekommen, dass mindestens 50 Schüler und Schülerinnen darauf warten, unterstützt zu werden. Allein nur von einer Schule. Wenn wir bei mehreren Schulen anfragen, dann sind es vielleicht hunderte. So kann es dann weitergehen. Aber wir brauchen dann auch die Unterstützung seitens der
0: Freiwilligen. Also wer ein bisschen Zeit hat, kann einer Menge Kindern helfen, wieder Fuß zu fassen. Hören Sie das denn auch von den Kindern oder von den Lehrern? Was schildern die denn? Wie ist die Situation für die Kinder in den Schulen derzeit?
2: Ich denke, das ist sehr unterschiedlich, wie viel Unterstützung man zu Hause hatte vor allem, also auch immer noch hat, aber auch hatte in der Zeit, wo eben in den Schulen nichts los war und alles online lief und ähm, es trotzdem einfach wahnsinnig viele Kinder gab, die sich zu fünf, fünf Geschwister einen Laptop teilen mussten oder so, weil es gar nichts anderes gab äh, ja. zu Hause. Oder sie teilweise am Anfang gar keine hatten.
0: Und spielen durften.
2: Wir, äh, sp oder spielen mussten. durften oder mussten. Und da haben wir auch eben angesetzt und haben äh, gesagt, wir besorgen erstmal Laptops für die Kinder, die wir da im Bildungsstadt hatten. Da ist eine ganz schöne andere Geschichte von uns dann auch gleich entstanden. Wir haben ein Refurbish-Projekt gestartet. Was ist das? Wir haben einen Spendenaufruf für Laptops gestartet. Und genau, und richtig äh, viele am Anfang bekommen und unsere, unser kleines Team, <lacht> unser Refurbished-Team, hat die nach und nach wieder aufgehübscht und wieder startklar gemacht und die haben wir dann abgegeben. Teilweise an Schüler und Schülerinnen, teilweise an Geflüchtete in Unterkünften.
0: Und vor allem auch in dieses Projekt?
2: Genau, auch in dieses Projekt. Wie viel Ausschuss war bei den Laptops?
0: Mal ganz Wie viel
2: man nicht mehr gebrauchen konnte? Ja,
0: oder geht da halt wirklich noch recht viel wieder...
2: Ausschuss würde ich es gar nicht nennen, weil unsere Leute sind super Altiler und haben einfach viel gebastelt auch. Das heißt, wir haben viele auseinandergenommen und wieder zus anders zusammengebaut. Auch zwei nach
0: eins oder so.
2: <lacht> ja, schon auch.
0: Okay. Aber, Aber
2: ja, es ist natürlich nicht so gedacht, dass man seinen, äh, seinen Schrott irgendwie da ablädt.
0: Aber das ist auch nicht passiert, offenbar. Das nicht waren... oft,
2: nein. Hm. Tatsächlich. Ja, super. Also es gab schon ein paar, mit denen man jetzt so nicht nichts mehr anfangen konnte, aber wir haben ja gute Leute gehabt, die haben das dann wieder hingekriegt.
0: Und zum Schreiben zum Beispiel reicht es ja meistens noch. Genau. Da mussten Sie dann halt auch schauen, für welches Kind welche Bedürfnisse hat. Also ein Grundschulkind hat andere Bedürfnisse als genau. jemand in der achten Klasse. Aber diese Geschichte mit den gespendeten Laptops ist dann jetzt auch um, jetzt wo es kein Homeschooling mehr gibt, oder?
2: Nein, wir haben äh, immer noch das äh, Projekt inzwischen in Zusammenarbeit mit video Monaco und Willkommen in München. Die haben das damals mit uns zusammen gemacht. Es wird immer noch gebastelt, <lacht> wenn jemand <lacht> da ist, der Lust hat, äh, neue Laptops zu äh, aufzusetzen und das kann. Ach, auch dürfen, dazu brauchen sie noch Freiwillige. Dürfen auch da Freiwillige kommen bei uns. <lacht> Die basteln dann zusammen mit unseren Leuten im Bellevue de Monaco und natürlich jeder, der einen alten Laptop hat, äh, darf diesen gerne bei uns spenden. Einfach vorbei alle. Genau, also auf all unseren Webseiten von Willkommen in München, von äh, Bellevue de Monaco, wo man das gut abgeben kann und auch von unserer äh, steht überall, wo und wann man das abgeben kann.
0: Und das ist ja dann immer so ein bisschen die Frage, ähm, da sind ja tausende Daten drauf auf so einem alten Laptop. Was machen sie damit?
2: Also viele Leute löschen das schon vorher natürlich. Wenn man das aber nicht kann, ist das auch kein Problem, weil wir löschen so oder so nochmal alles. Weil es gibt natürlich Leute, die das jetzt nicht professionell machen und das zwar einmal gelöscht haben, aber das noch irgendwie möglich wäre, das vielleicht wieder herzuholen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen haben unsere IT-Leute grundsätzlich sich eben in ihrem Projekt ausgedacht, dass sie erstmal alles nochmal, nochmal löschen. Selbst einmal wenn der schon gelöscht, also in Anführungsstrichen, äh, kommen sollte. Format
0: C, funktioniert das eigentlich noch? <lacht> ich weiß gar nicht. Jetzt... Möchten Sie wieder loslegen und Sie haben eine Menge Kinder, die Hilfe bräuchten. Wo melde ich mich denn? Wie kommen wir zusammen? Wir haben das Projekt auf jeden Fall auf
1: unserer Webpage, also freiwilligenzentrenmünchen.de ausgeschrieben. Dahin verlinken wir dann. Genau, gerne. Und wir sind gerade telefonisch erreichbar.
0: Weil? Wir alle wissen, dass die Caritas momentan ein kleines Problem hat, aber in den nächsten Wochen soll es behoben werden. Und wenn es behoben ist, werden wir auch die direkte E-Mail-Adresse auf die Homepage und zum Streamingdienst dienst dazu stellen. Was muss ich mitbringen, wenn ich mich bewerbe? Wie viel Zeit brauche ich? Angedacht ist eigentlich ein regelmäßiges Zusammenkommen,
1: das heißt einmal die Woche. Und als Freiwillige, wir sagen immer, ach, mehr braucht man nicht als Feingefühl, Geduld. Ja, auch Motivation in der Hinsicht
0: und Spaß. Also einmal die Woche eine gute Stunde Zeit. Das ist das Wichtigste.
2: Das ist das Wichtigste. Oh. Man kann immer mehr natürlich. Man kann immer mehr machen, aber ähm, eine Stunde reicht und äh, gerade mit den kleinen Kindern braucht es auch gar nicht mehr. Die äh, können ja nicht zwei Stunden da sitzen und Mathe pauken. <lacht> sondern <lacht> äh, <Ach>. ja, <lacht> Nicht. Genau, aber also ich denke auch, das Wichtigste ist der Spaß und ähm, die Freude dran, mit Kindern oder Jugendlichen was zu machen und jemand anderem zu helfen. Also ich brauche
0: eine Stunde pro Woche, die ich mit dem Kind verbringe. Und Sie haben aber auch erzählt, dass ähm, ich immer wieder unterstützt werde und dass Sie auch immer wieder mit im Boot sind. Wie unterstützen Sie? Wie ist das zeitlich auch? Also muss ich dann nochmal zu irgendwelchen Sitzungen hin treffen, Team treffen oder so?
1: Als Freiwillige? oder? Ja, genau.
0: Nee, also offizielle Treffen an sich sind
1: nicht gedacht, aber wir bleiben in Kontakt immer in Regelmäßigkeit mit den Freiwilligen, mit den Schülern und mit den Schulen und den Vertretern der Schulen. Von daher sind wir telefonisch immer erreichbar und halten den Kontakt zu denen. Fragen Sie auch andersrum nochmal nach? Hallo, ich, wir haben lange nichts gehört, läuft's? Auf jeden Fall. Das ist uns ganz wichtig. Also diese klare Kommunikation, vieles geht da mal unter und dementsprechend sind wir in der Hinsicht aktiv. Und sprechen die Person direkt an.
0: Ähm, muss ich mich dann gleich fürs ganze Schuljahr verpflichten? Weil ich gehe ja dann auch so, ein, also das Kind setzt ja dann auch auf mich. also...
2: Nee, also grundsätzlich haben wir gesagt, alles ab drei Monaten ist in Ordnung, weil alles unter drei Monate ist einfach zu kurz, da kann man sich ja gar nicht richtig kennenlernen, aber es gibt immer wieder auch genug Beispiele, dass man drei Monate Kinder unterstützen kann, da suchen wir dann halt vielleicht welche raus, die jetzt zum Beispiel auf, auf einen Abschluss hinarbeiten oder sowas, die brauchen dann vielleicht auch gar nicht viel länger Unterstützung.
0: Oder jemand, der ähm, vielleicht in einem Fach irgendwo dahinter hängt und nur, genau, nur ein bisschen, eine, eine bisschen Nachhilfe braucht. Sozusagen. Oh, genau. <lacht> okay. Das Ganze heißt ja Bildungskickstart. Warten Sie jetzt, bis 50 Freiwillige zusammengekommen sind, machen dann die Weiterbildung und dann bekommen die Kinder Hilfe? Oder wie ist das angedacht?
2: Nein, wir besorgen uns jetzt die ersten Freiwilligen und hoffen darauf, dass sich natürlich möglichst viele melden, machen Aufrufe und es werden nicht 50 auf einmal geschult. Also <lacht> erstens haben wir den Raum dafür wahrscheinlich gar nicht aktuell, ähm, genau, sondern wir gucken einfach, ähm, sind es schon mal 20 oder so, dann schulen wir die. Es ist ja ein Projekt, das weiterläuft. Das heißt, man kann sich jederzeit melden, nicht nur jetzt, sondern jeder, der will, immer wann er will. Wir werden genug Kinder haben für alle.
0: <lacht> ja, es bleibt zu befürchten momentan, dass da immer weiter Kinder... Obwohl, wahrscheinlich ist es tatsächlich immer so, nicht nur durch die Corona-Situation, oder? Ich meine, haben Sie solche Projekte schon mal eher formal? Ich meine, Bildung ist ja schon seit dem Schulen
1: gibt immer ein großes Thema. Es gibt immer Schüler und Schüler, die nicht hinterherkommen. Von daher denke ich nicht, dass es ein einmaliges, einzigartiges Projekt ist, auch wenn Corona nicht mal gefühlt existiert und die Schulen wieder offen sind, existiert immer noch das Problem und der Unterstützungsbedarf. Drei
0: Monate soll es gehen, mindestens. Sie können sich aber auch vorstellen, das über das ganze Schuljahr zu ziehen? Oder wie ist der Plan, wie lange möchten Sie das machen? Wir können es
1: uns auch vorstellen, dass es langfristig läuft. Das heißt, nicht nur dieses Jahr, nicht nur nächstes Jahr, sondern über nächstes Jahr auch in zehn Jahren weiterläuft. Warum? Und wir sehen einfach, dass viele Schüler und Schülerinnen gerade jetzt nicht mehr hinterherkommen
0: und das wird langfristige Wirkung haben. Das ist schon absehbar, dass da große Löcher gerissen sind. Ich
1: habe ähm, Lehrer und Lehrerinnen als Freunde und die erzählen mir ganz offen, dass viele Schüler und Schülerinnen gar nicht mal wissen, wie sie hinterherkommen sollen.
0: Ja. Vergisst man derzeit ganz gerne mal. Sie haben anfangs gesagt, Sie brauchen auch Sponsoren. Wofür braucht man denn Geld, wenn die Leute doch für umsonst arbeiten? <lacht>
2: Natürlich grundsätzlich erstmal für Materialien. Wir Ach, die kriegt man auch
0: bestellt: Hilfsmittel für die Schüler
2: wenn man das braucht, wenn die Schule das nicht eh selber hat. Meistens ist das auch so. Aber wenn man zum Beispiel ein Extrabuch sich vorstellt oder sowas, dann würden wir natürlich das schon auch gerne ermöglichen. Wir brauchen auch Geld für die kleinen Geburtstagsgeschenkchen für unsere Freiwilligen. Das ist uns immer wichtig. <lacht> das
0: ist ja nett. Also die bekommen dann ein Geburtstagsgeschenk.
2: Ja, natürlich nichts Großes, mhm. aber zumindest was Kleines, das man an sie gedacht hat. Und natürlich, Arbeitszeit ja. kostet auch Geld und die Möglichkeit, eben alles zu besorgen, was vielleicht dann gebraucht wird. Vielleicht auch mal ein Spiel, mit dem man besser Zahlen lernen kann oder irgendwie sowas. Und wir haben ja auch von Anfang
1: an gesagt, wir schulen die Freiwilligen. Und das sind Honorarkräfte,
0: die auch irgendwie bezahlt werden müssen. Von welchen Summen reden wir da so? Also wenn jetzt irgendwelche Firmen zuhören, die sagen, wir haben doch da so einen Fonds, wo wir immer mal wieder soziale Projekte unterstützen. Was sind so Summen, die da gut gebraucht werden können? Also müssen es gleich 100.000 sein? Ist ein Tausender nett? Wir nehmen, was
2: wir kriegen können. <lacht> <Schon klar. lacht> so, ja. so Jede Summe zählt.
0: Also wenn jemand einen Tausender hat, wird er auch gerne genommen.
2: Der wird auch gerne genommen, auf jeden Fall.
0: Dafür kann man schon mal eine Menge Spiele kaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren. Im oh, Bildungsbereich nein. werden unendlich viele Menschen gerade gesucht, die unterstützen. Aber auch beim Basteln. Das Freiwilligenzentrum hat Unendlich viele Angebote. Das Projekt Bildungskickstadt ist nur eins davon. Vielen Dank, dass Sie es uns vorgestellt haben. Danke auch. Danke auch. Ja, und das war's mit Total Sozial für heute. Ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial, Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.